0: Hartelijk welkom bij alweer de laatste bijbelstudie, de vijftiende in de serie Wat betekent het als Jezus zegt, volg mij. De vorige keer heb ik gezegd dat we vandaag gaan nadenken over een groep, een bevolkingsgroep die we kunnen bereiken met het evangelie. Ik wil met je gaan nadenken vandaag over het bereiken van moslims. Het thema van deze bijbelstudie, dat heet Liefde voor de Zonen van Ismaël. Ik ga eerst een stukje met je lezen uit Genesis 16. Verder zei de engel van de Heere tegen Hagar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar, zie u bent zwanger; u zult een zoon baren, en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van de mens, zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van alles zal tegen hem zijn. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de here die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want zei zij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? En ik lees een klein stukje uit Genesis 21. Daar wordt Ismaël weggestuurd met Hagar. En daar zegt God tot Abraham, maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. En vers 17 lezen we: Toen hoorde God de stem van de jongen. En de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liepen naartoe, vulde de zak met water. En gaf de jongen te drinken. God was met de jongen. En hij werd groot. Hij woonde in de woestijn. En werd boogschutter. Vanavond wil ik met je nadenken. Over een speciale groep mensen. Waar God een zegen voor gegeven heeft. En ik vind het verdrietig. Maar het is een groep mensen waar we als christenheid niet altijd zo sympathiek over zijn. En op zich is dat misschien... In eerste instantie niet zo vreemd, want heel veel christenen lijden onder de dingen die moslims doen. Maar ook heel veel christenen lijden niet onder hen. En door de vluchtelingencrisis ben je misschien wel niet positiever over ze gaan denken. Voor mij blijft echter het feit dat God mij oproept om vreemdelingen te herbergen. Zijn liefde te tonen en ze te bereiken met het goede nieuws. En misschien zeg je ja, maar... Als je kijkt naar de strijd die er tussen moslims en christenen is in het Midden-Oosten en hoe lang dat al voortduurt. Misschien heb je een hele sterke voorliefde voor Israël en zeg je: als ik kijk naar wat er op de Tempelberg allemaal gebeurt, de strijd die daar is. Weet je, ik begrijp dat heel goed. En ik begrijp dat nog beter als ik kijk naar de situatie, de geschiedenis van Abraham met Ismaël en Isaac. God had beloofd dat de zoon die hij zou geven aan Abraham, de zoon zou zijn van de zegening. De zoon uit wie God het nageslag van Abraham zou bouwen. De zoon uit wie de Messias zou voortkomen, Jezus. Uit Isaac is Jezus voortgekomen en Jezus is degene... Die eens de wereld regeren zal. En Ismaël is de oudste zoon. En je zou verwachten dat de oudste zoon de zoon van de belofte is. Maar Ismaël is de buitenechtelijke zoon. En Isaac is de zoon van Abraham en Sarah. En daarmee wordt Isaac de zoon van de belofte. Toen ik dit ging ontdekken werd het voor mij logisch dat er tot op de dag van vandaag een strijd is. En is het voor mij te begrijpen dat hele radicale moslims een wereldregering willen. Want zij willen sterker zijn. Ismaël is boos geweest dat hij niet die zoon was. Hij is afgewezen en hij heeft die belofte niet gekregen, ondanks dat hij de oudste was. En toch, en dat vind ik een geweldige bemoediging als ik nadenk voor moslims. Heeft God tegen Hagar gezegd dat God het nageslacht van Ismaël tot een groot volk zou maken. En lieve mensen, als we eerlijk kijken, God doet dat. Er zijn ontzettend veel moslims op deze wereld. En misschien ben je daar niet zo blij mee dat het er zoveel zijn. Dan wil ik je uitdagen om dat gewoon maar tegen de Heer te zeggen. Maar weet je waarom de Heer dat doet? Ik geloof dat de Heer dat doet omdat hij naar verlangt dat deze mensen ook hem leren kennen. En zie ze niet als een bedreiging. Maar zie ze als een kans. Omdat ze zoveel overeenkomsten hebben met jou en mijn geloof. En nog even dit. We lazen zojuist. In Genesis 21, vers 20. God was met Israël. Ik ben een beetje voorzichtig geworden. Om zomaar dingen over moslims te roepen, om ze te veroordelen, om ze van alles te verwijten. En ik weet, er gebeuren heel veel verkeerde dingen door hun hand. Maar ik besef nog veel sterker dat God een plan met ze heeft. Want hoe kun je anders verklaren dat er onder moslims zoveel mensen zijn die Jezus ontmoeten in een droom of een visioen. Wat in zoveel andere bevolkings- of religiegroeperingen niet gebeurt. Mij is het duidelijk geworden dat God op een bijzondere manier werkt onder deze mensen. Weet je waarom? God houdt van ze. En God heeft ze op het oog. Ze zijn door God gemaakt. God houdt van ze. En God zond Jezus ook voor hen. Het maakt mij klein en het maakt mij nederig. Als ik besef dat Jezus ook voor hen stierf. Dat de liefde van Jezus voor hen net zo groot is als de liefde van mij. Jezus houdt net zoveel van ze, als dat hij van mij houdt. Ik zag van de week een foto op Facebook. En dat was een foto met op een plankje drie eieren. Een rood, een bruin en een wit ei. Ze hebben een verschillend uiterlijk. Ze zien er echt anders uit. En daaronder zag ik een afbeelding van drie eieren in de pan. En de pan was gevuld met het wit van een ei... Met drie oranje dooiers. Het was zo geweldig. Zoveel mensen kijken neer op mensen met een andere huidskleur. Zonder te beseffen dat de binnenkant precies hetzelfde is. Dat ze net zo zondig zijn en net zo hard Jezus nodig hebben. En ik besef heel goed dat er in de naam van hun God wrede dingen gebeuren. Ondertussen heb ik ook het besef door met ze te praten daarover het inzicht dat heel veel van hen dit geweld verafschuwen en niet willen en zich daarvan distancieren en een grote afstand van nemen. En weet je, dat geweld wat er gebeurt is voor ons als christen nooit een vrijbrief om een hekel aan ze te hebben om, om er negatief over te praten, ze te vermijden of ze lelijk weg te zetten. Want ik ga even toe naar de realiteit. De realiteit is, is dat zij leven in angst voor hun God. Zij zijn bang voor de dood. Zij hebben geen vrede in hun hart. En jij en ik hebben door Jezus vrede gekregen. En naar die vrede zijn zij ontzettend hard op zoek. Naar die vrede verlangen zij. Zekerheid van vergeving van zonde, aanvaarding door God, het ontvangen van het eeuwig leven en de vrijspraak van het oordeel van God, dat is waar ze naar verlangen. En jij en ik hebben dat gekregen. Ik zag hier vandaag in de studio een lijst hangen met daarin een foto van een jonge man achter zijn geweer in de woestijn. En hij schrijft en zegt het volgende. Ik ben 19 en net gerecruiteerd als soldaat. Ik liet mijn familie en vrienden achter en voel me eenzaam zo ver bij hem vandaan. Ik ben moe van wat er om me heen gebeurt. Ik kan de dagelijkse sleur van stress, bloedvergieten, angst en uitputting niet aan. Ik hoor jullie praten over vergeving. Omgaan met pijn en in een andere uitzending over hoe ik voor mijn veiligheid en voldoening niet moet steunen op welk ander mens dan ook. Het is goed voor mij om op de Heer alleen te vertrouwen, want Hij geeft echte vrede en innerlijke kracht door zijn geest. Bid alsjeblieft dat ik mijn ogen alleen op God gericht houd, dat mijn angst vervangen wordt door de zekerheid dat degene die met mij is, sterker is dan degene die tegen mij is. Muhannad uit Syrië. En los van het feit of deze man, jonge man, een christen is of een moslim, laat het ons iets zien van de achtergrond waar mensen uitkomen. Van het geweld en, en allerlei dingen wat mensen meegemaakt hebben. En daarom wil ik je vragen om op de manier van Jezus naar ze te kijken. Je kunt op een hele negatieve manier naar ze kijken. Ik heb geleerd om mezelf nederig en bescheiden op te stellen en te kijken naar wat ik van ze kan leren. En weet je, dat is heel interessant. Want de Bijbel roept ons op om gastvrij te zijn. Weet jij van wie ik gastvrijheid geleerd heb? De werkelijke betekenis van gastvrijheid leer ik van mijn Arabische vrienden die geen christen zijn. Ik hoop dat dit je hart zacht maakt. Als je hart voor ze bent. Want als God met Ismaël was. Omdat hij ook een zoon van Abraham is. Geloof ik dat God ook met moslims is. En hun wil zegenen. Door Jezus aan ze te openbaren. De man die ook voor hen stierf aan een kruis. De zoon van God. En misschien vind je ze eng of apart. Denk maar gewoon terug aan het voorbeeld van die eieren. De binnenkant is gewoon hetzelfde. Ze zijn gewoon net als jij en ik mensen die ernaar verlangen om geliefd te worden. Zie ze als een kans om van te leren. Maar veel meer als een kans om Jezus aan ze bekend te maken. En bid dat God ze op je weg brengt. En misschien wonen ze in je wijk, in je buurt, in de flat. Bid en denk na. Hoe je ze bekend kunt maken met Jezus. Verdiep je erin hoe je ze kunt bereiken. Dat vraagt wel even wat voorbereiding. Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? Weet je, het is misschien eng en spannend. Voor mij niet meer. En weet je wat mij motiveert om ze te bereiken? Als ik denk aan het Bijbelboek openbaring. Waar Johannes ziet de troon van Jezus. En rondom de troon van Jezus. Mensen uit elk volk. Elke stam. Elke taal. Elke natie. Die Jezus aanbidt. En Jezus groot maakt. Als ik daaraan denk. En dan zie ik hun daar ook rond staan. Ze hebben Jezus leren kennen. Ze hebben het eeuwige leven ontvangen. En ze staan dan daar. Rond de troon van Jezus. Hem groot te maken. Weet je, dan is het alles waard om contact met ze te maken. Om je leven met ze te delen. Om Jezus aan ze bekend te maken. Ik wil je daar echt toe aanmoedigen. Ik wil je aansporen. Om daarover na te denken en te bidden. Wat je voor ze kunt betekenen. Ze zijn hier nou toch eenmaal. Dus laten we ze dan maar bekendmaken met het beste nieuws. Geprezen zij de naam van Jezus. Die ook hun op het oog heeft. Laten we bidden. Heer, het is niet altijd eenvoudig. Als we kijken naar wat er in de wereld gebeurt. En naar de dingen die christenen aangedaan worden. Heer, en dan beseffen we dat er in de naam van andere goden heel veel geweld gebruikt wordt. En dan bidden we voor moslims die... Geen vrede kennen. Dat u de vrede aan hen openbaart. Dat u hen uw liefde openbaart. En laat zien wie u bent. En wilt u ons daarvoor gebruiken. Om te getuigen van het evangelie. Als zij meer dan andere mensen open zullen staan voor het goede nieuws. Help het als een kans te zien. Maak ons hart zacht als het hard is. Om bereid te zijn. Het goede nieuws met deze mensen te delen. We danken dat u van ze houdt. In Jezus naam. Amen.